0: Apresentado por Jim Bombay Safari, Criatividade que se revela
1: nos detalhes. Beba com moderação.
2: Todas as cerimônias de casamento felizes se parecem. Cada divórcio é triste à sua própria maneira. Não que a tristeza tenha jeito, mas as formas de se separar de quem já se amou podem melhorar. Vem melhorando, reduzindo danos aos envolvidos, principalmente às crianças. Até 1977, as pessoas se separavam, mas não podiam se casar de novo. A lei do divórcio foi um avanço, mas até bem pouco tempo atrás, em 2010, ainda se falava em culpa nos divórcios, como se um dos dois merecesse carregar sozinho esse fardo da culpa. E adivinha, e tal culpa costumava recair sobre a mulher. O divórcio foi uma conquista, mas não deixou de ser um campo de batalha em que inocentes são feridos. Já há alguns anos, a advogada que vamos receber hoje vem buscando outro jeito de fazer justiça. Um jeito que começa fora dos tribunais, à base do diálogo e da colaboração. E aí, nessa empreitada, ela encontrou uma parceira nas artes, uma atriz que se identificou com a causa criança que foi machucada pela separação dos pais. As duas querem contribuir para que ex-casais e seus filhos sejam menos infelizes na dor da separação. Hoje, nossa conversa é com a atriz Betty Goffman e com a advogada Olivia Furst. Bem-vindas, queridas!
0: Obrigada, querido! Muito bom estar aqui com você, Bial!
2: Obrigado, Bete. Bonito ver a sua mobilização por essa essa causa que toca a todos nós, pais, filhos, casados ou não, separados. Vamos lá, eu vou fazer essa pergunta, eu acho que vocês vão entender por quê. Para a Olivia e para a Bete, o encontro de vocês duas foi entre duas mães, duas ex-mulheres ou duas filhas de pais separados?
0: Bom, no meu caso, entre duas mães, entre duas mães. A gente se encontrou, a gente se conheceu por causa dos nossos filhos, né? As minhas filhas estudam na mesma sala que o Daniel, filho da Olivia. E a gente ficava lá na Cobal, batendo papo, conhecendo as mães, aquela coisa gostosa de filho pequenininho. E aí, um dia eu perguntei, e você? O que que você faz? E aí ela começou a me contar do trabalho dela E eu fiquei muito emocionada, assim, falei, meu Deus do céu, precisamos falar sobre isso. Então, no meu caso, foi um encontro de mães. E você, Olivia?
1: (risos) Ai, uma linda pergunta, Bial, porque acho que eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Acho que somos um pouco tudo isso, acho que como... Advogada, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha de pais separados, eu convivi com os recasamentos dos meus pais, eu... É, sou divorciada né, então eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sou amiga da Beth, sou mãe, enfim e, e contando para ela né, e tocando e, e a sensibilidade dela, eu sempre tive isso, né, de, de querer ampliar de querer transformar a cultura do litígio a cultura do divórcio é, isso sempre me acompanhou e a Beth, enfim, tem ampliado ainda mais, trouxe, me convidou e, e né tem ampliado essa mensagem, então, um prazer enorme, uma honra estar aqui podendo falar sobre isso.
2: O que já diz bastante sobre o tipo de trabalho que você faz e que você propõe. Vem cá, você era muito pequena, Beth, você, quando adulta, teve que elaborar a dor a que você... A, o que você teve que... foi submetida quando criança nessa separação?
0: Então, Bial, diariamente, né, eu tinha três anos, eu era caçula de quatro filhos, a gente participou de tudo aquilo, eu não lembro, assim, das brigas em casa, eu não tenho uma memória clara disso, mas todo o processo depois disso, enfim, de pedido de pensão, que o meu pai, meu pai foi um cara muito difícil, assim, muito, uma inabilidade muito grande Pra ser pai. Então, é, não foi só no momento, né? esse momento demorou alguns anos, é, foi, foi toda a minha infância. E o que me faz querer falar muito desse assunto para todo mundo é que é uma dor eterna. Assim, é, e eu, eu sempre falava nas minhas terapias, ah, eu acho que eu fui a menos prejudicada porque eu só tinha três aninhas. Eu te falo, não, você está completamente enganada. Esse é o momento É o momento que a gente tá fragilizado, que a gente tá totalmente sem defesa nenhuma, né? A hora que você tem que ter total proteção, né? Claro que tudo que que é muito difícil na vida que a gente tem que enfrentar né? nos fortalece. Por outro lado, eu tenho dores que eu ainda não... Que que vão me acompanhar pra sempre. Você faz a terapia... Eterna, e você vai é, se é, sobrevivendo aquilo, e, e, e elaborando aquilo, e ressignificando aquilo, mas. É uma dor que não, não acaba. Então, por isso esse assunto me comove tanto e por isso eu quero tanto botar a Olívia com a Olívia, né? A boca no, no trombone, uhum, entendeu? Uhum. Para falar para esses pais que estão passando por esse momento, que é muito barra pesada de separação para todo mundo e que, obviamente, vai, vão ter muitas dores, mas que existe um outro caminho em que a gente tem que tentar é, proteger as, os nossos filhos. O que que a gente quer deixar de herança para os nossos filhos, né? Um coração né? saudável.
2: E que a gente pode passar, deve passar por uma dor, uma dor de uma separação, mas não necessariamente ficar condenado à infelicidade, né? Que isso pode ser feito de de uma maneira um pouco menos traumática. Sempre vai ser uma marca, mas um pouco menos traumática bem objetivamente assim o que que é, na, na prática corrente do direito de família uh, o que o, quais, quais as diferenças centrais na prática corrente do direito de família da prática que você defende que você propõe
1: pois é as questões da conjugalidade, né, assim, as dores da conjugalidade, elas não podem se confundir com as questões da parentalidade, colocar as crianças no meio da disputa, né, a gente tem que conseguir separar os filhos, entender o que é o cuidado com os filhos da dor da separação do outro, né, então entender que a conjugalidade ela se desfaz com o divórcio, mas que a parentalidade ela é perene, né? o que se desfaz com o divórcio é o casamento, é a parceria com o outro, mas a parentalidade dura para sempre, né? ela não acaba com o divórcio. Então são dois planos de relacionamento. No meu trabalho, o que a gente tenta fazer é diferenciar esses dois planos de relacionamento, é acolher a dor da separação, então trabalhar em equipe multidisciplinar para drenar as dores do divórcio né? com uma equipe multidisciplinar. Trabalhar com profissionais de saúde para acolher essa dor, né? não judicializar as dores do afeto, o ressentimento, a mágoa, né? porque o Poder Judiciário não é o lugar adequado para tratar dessas dores. Né? Então, trabalhar com psicólogos, Isso. profissionais de saúde mental para acolher a dor, porque a dor ela é real. Ela, ela é, que, né?
2: que, que outras disciplinas estariam nessa equipe multidisciplinar? Enfim mesmo fora do tribunal.
1: Profissionais de finanças, por exemplo, para discutir questões envolvendo partilha ou ou né, manutenção financeira da família, a pensão alimentícia para os filhos, ou quando existia uma relação de dependência econômica entre o casal, dívidas, né, enfim, quaisquer questões que envolvam ali a complexa situação de um desenlace conjugal, a gente trabalha fora dos tribunais, com uma equipe multidisciplinar, ajudando a construir um acordo, considerando todos esses aspectos. Porque um divórcio é um fenômeno complexo, que tem múltiplos aspectos e precisa desse olhar da complexidade. né? A gente constrói esses acordos fora dos tribunais, no tempo das pessoas, né? sem fomentar a raiva, sem agudizar a dor, que já é suficientemente né? dura, já é um momento duro, não precisa de aditivos. né? E também, por exemplo, trazer um especialista em criança e adolescente, para ter um olhar né? para o momento dos filhos. Né, para trazer, para ter uma escuta apurada para a necessidade dessas crianças. Como a Beth falou, você pode ter um filho de 3 anos, uma adolescente de 13, de 15, uma criança de 8, né, para entender ali às vezes os pais estão divergindo sobre o que é melhor para
2: esse filho. É tudo uma porcelana de delicadeza, exato, tem que realmente t- estudar muito.
1: Cada família é uma família e vai desenhar, vai vai demandar um desenho específico, né? Ah. Um desenho vai uma equipe específico. A gente tem que ter esse olhar individualizado para a necessidade de cada família. Uhum. E é isso que o divórcio colaborativo propõe. É.
2: Daí a genialidade do primeiro parágrafo de Ana Karenina, do Tolstói que eu citei no início. Sim. Cada família é infeliz à sua própria maneira. e Cada divórcio Exato. tem que ser tratado. Eu, eu queria lembrar um sujeito que que ficou, o nome dele ficou associado para sempre ao divórcio, porque ele dedicou a vida dele à lei do divórcio, o senador Nelson Carneiro. Uma entrevista dele que é, é bom para a Gente entender aquele espírito da época, 1977, Jornal Painel, TV Globo.
1: Falar em divórcio é falar em Nelson Carneiro, que lutou tanto tempo pela implantação do divórcio no Brasil. Nelson Carneiro está no painel de hoje e vai explicar a Tereza Cristina Rodrigues os principais pontos da regulamentação do divórcio. Nelson Carneiro, a lei de divórcio acabou de ser aprovada e já está sendo discutida, principalmente o artigo 38 e o fato da doença mental ser justa à causa de divórcio. Qual a sua opinião sobre esses dois aspectos? Enquanto a doença mental grave, aceita em todos os países civilizados do mundo, só pode ser arguída como causa de separação judicial preparatória do divórcio se essa doença mental... É grave, se perdura durante cinco anos, se torna impossível a vida conjugal e se é de cura improvável.
2: Algumas coisas para observar de cara. Primeiro, a própria compreensão do que seja doença mental mudou muito de lá para cá. E acho muito difícil de entender essa figura de justa causa no divórcio. Tem isso, Olívia?
1: Hoje em dia, é, justa causa não mais, né? Basta você desejar se separar e você não tem nem mais que ter a aceitação do outro. O divórcio é direto. E por incrível que pareça, só desde 2010, né? O divórcio não tem mais isso. Assim, aí ah, eu não te dou o divórcio, isso acabou, isso não existe mais. Basta que um queira se divorciar, né? É, desde a, a, a emenda constitucional 66. determinou que o divórcio é direto. Você se casou num dia, você pode se separar, se divorciar no dia seguinte. Também outra conquista da nossa sociedade. Não tem mais isso de
2: 2010, 2010, ontem, Ontem. né? Ontem. E para mim, da minha geração, tinha uma figura... Quero saber se, Beth, se isso tem algum ressoa na sua lembrança da, da história de sua mãe, antes do divórcio tinha a figura estigmatizada da desquitada.
0: Totalmente, é. totalmente. A minha mãe, nós somos judeus, eu estudava numa escola judaica na Tijuca, achei que nós estávamos um clube judaico, e quando houve separação, além da minha mãe ter sido abandonada pelo marido, e tudo bem, eu, eu, as pessoas têm o direito de se apaixonar, o que o horrível foi a forma como isso foi feito, e o abandono daquelas crianças, daquela forma. Mas a minha mãe, assim, quando chegava no prédio, ela desquitada! E também ela foi um pouco deixada de lado. pela pela colônia, sabe? Pelas pessoas que frequentavam ali. Ela não era uma figura muito bem-vinda. Uma mulher sozinha, minha mãe era muito bonita. Sabe aquela mulher ali separada, desquitada?
2: Eu me lembro no edifício que eu morava na minha infância, as as pessoas de família evitavam pegar o mesmo elevador da desquitada. A desquitada, era um negócio horroroso. E e, durante algum tempo no mesmo depois da lei do divórcio, e mesmo até hoje, ainda a coisa ainda é um pouco desigual entre homens e mulheres. Onde, hein, Olívia?
1: em algum é, a gente tem na história do direito de família e a gente pode é muito interessante ver como que né é, a gente tem toda a estrutura patriarcal a mulher ela sempre arcava com as consequências né assim do, do discutia se a culpa quem quem foi o responsável pelo fim do casamento e a culpa sempre recaía sobre a mulher né sempre a mulher arcava as consequências, perdia a guarda, perdia direito ao patrimônio, enfim. Mas isso vem mudando. Depois da Constituição de 88, enfim, tradicionalmente a mulher tem o papel né, de cuidadora, o homem de provedor. A mulher, então, depois da Constituição, vem acumulando funções. Ela passa a ser provedora e cuidadora, e o homem só provedor. Com a guarda compartilhada vem uma tendência a equilibrar esses papéis. Homens cuidadores e provedores, né? e a a gente, está nesse lugar de tentar equilibrar os papéis, né? De homens e mulheres, cuidadores e provedores. E agora eu acho que a gente está falando de uma ampliação, né? Os filhos, as crianças, elas são né, dos pais, mas também da família extensa e assim vamos caminhando.
2: Beto, muito bonito ver você mobilizada junto com a Olivia nessa causa e você. Eu já estou sabendo como atriz, artista, que é essa já está planejando maneiras de atuar na realidade através da ficção. Você vai fazer o que aí nessa área de de juntar as duas coisas?
0: Então, a gente tem um projeto muito lindo, né, de uma série que a gente está apresentando para alguns times todos ficam interessadíssimos no assunto mas ainda não tem nada fechado com ninguém mas todo mundo porque são é um escritório de mulheres só mulheres né todas as as profissionais que trabalham nesse escritório são mulheres elas têm as suas vidas aí tem um pouco da história da Olivia Olivia tem uma história de vida também muito forte, ela perdeu um irmão assassinado, ela teve que lidar, né, Olivia, com um encontro no, no tribunal, né, com, com a família dos assassinos do irmão dela, ela falou, e agora, como é que eu vou lidar com isso, eu que trabalho com isso, com, as, com esse olhar mais humano, enfim. É, com essa, é, então, assim, é, a gente tá, tá mostrando, a gente tá mostrando pras pessoas, e é isso, isso é um assunto, Bial, muito caro pra mim, mas muito caro, eu estou realmente... Nesse momento, ressignificando tudo isso, e quero usar isso para. É, é como eu falo, assim, é um processo de cura para mim também, uhum. entendeu? É um processo de cura porque eu, eu, assim, vou ajudar outras outros pais e mães a não enfiarem os pés pelas mãos, porque isso tudo volta, né? Volta no desespero do filho, nas dores do, do próprio filho, né? E eu quero ajudar essas crianças, né, que passam por. As crianças são usadas como como munição, entendeu? Muitas vezes isso é muito louco porque a gente quer dar para eu sou mãe agora o que que eu quero deixar o que que eu quero deixar para as minhas filhas? Eu quero deixar um coração seguro, pleno, cheio de amor. Fazer o meu melhor, vou errar, vou vamos errar sempre, mas assim o foco é deixar é, é, seres humanos é, é, mais seguros, mais capazes de amar entendeu Então, é, isso é uma questão, assim, pra mim muito, muito, muito importante, Bial, assim que me comove. Então, não é aquela coisa, ah, eu sou uma atriz, eu preciso de um projeto. Não. Esse encontro com a Olivia trouxe isso pra mim como uma missão. E aí, enfim, tem as, as questões das mulheres, das, do escritório nas suas casas. As suas próprias incoerências no seu casamento. A Olivia pode falar um pouco disso, porque ela está fazendo o projeto, né? Assim, fez um pré-roteiro.
1: Enfim, mas é isso. Doutora Olívia,
2: sente uma história que você acha que poderia ser o primeiro episódio <risos> da série.
1: Meu Deus do céu! Então, Biel, até para eu falar um pouco, né? Assim, né? Tenho sempre o dever de confidencialidade, né? Assim, dos casos que eu atendo. Eu quero falar isso que a Beth trouxe, né? Das histórias e do processo de cura e da gente tratar publicamente, né, eu. Eu também tenho um projeto chamado Histórias de Divórcios Contadas pelos Filhos, né? que é ouvir adultos e jovens adultos que queiram me contar né, como que as histórias do divórcio dos seus pais, da separação dos seus pais, impactou a sua vida. Então, eu trago uma história né, desses voluntários que vieram me contar né, de uma uma criança que foi escondida pela mãe né, numa numa caixa d'água sabe quando o pai ia buscar a, a menina né ela foi escondida pela mãe dentro de uma caixa d'água para que o pai não localizasse a criança né é, enfim isso aconteceu algumas vezes né no armário na casa da vizinha enfim esse é um exemplo é, né enfim, eu vi, essa menina me contou uma jovem moça que ela passou por isso eu conheço é, outras histórias né assim muito barra pesada de um de dois irmãos que os pais eles trocavam, tiravam as roupas Roupas. né, dos meninos na portaria para que as roupas da mãe não fossem para a casa do pai e vice-versa. Então, os meninos, eles de cuecas, entendeu? Eles tinham que entrar no táxi para que o pai vestisse os meninos no táxi, enfim, esse tipo de coisa que acontece quando os pais perdem a cabeça. Então assim, eu eu acho que esses pais, esses adultos, eles precisam de de acolhimento, eles precisam na verdade de de tratamento, eles não precisam de uma dinâmica de briga, de uma dinâmica de litígio, eles precisam de uma equipe profissional né, que acolha esses pais porque eles estão fora de si. Eles não estão percebendo o mal que eles estão causando aos próprios filhos. É isso que a Beth está dizendo. Então, na na série, no projeto que a gente está tentando, é trazer esse tipo de experiência e mostrar como que a gente pode lidar com essas situações extremas de uma maneira muito mais cuidadosa, porque os filhos estão testemunhando esse processo dos pais. Né? e eles estão aprendendo com os pais, eles, eles são os adultos, eles vão fazer suas próprias escolhas, né estão sendo impactados pelas escolhas dos pais, então, estão é, é, ficando marcas, né? assim, é, que, que né que não vão sair. A gente tem é que... muita violência, é né? muito, é muito é violento,
0: violento hum. com as crianças, é muito violento, as histórias que a Olivia me contava, eu, eu, eu tinha vontade de sentar e chorar. Não podem continuar fazendo isso com
1: as crianças, entendeu? E um divórcio mal conduzido, Beth, né, ele não impacta só os filhos. Os filhos ele, são impactados diretamente, mas assim, eles extrapolam os limites da casa, né? Eles impactam a sociedade, a escola, o trabalho, a rua, as pessoas vão para o trânsito, vão para a empresa, vão pilotar um avião, vão, é isso sabe? Aí. Estão na rua, estão, vão dirigir um país, sabe? É isso. A gente tem que cuidar, a gente tem que comer. Tudo começa em casa. Sabe? Interessa
2: a todos, né? Por isso, eu acho que, inclusive, Lógico, quando se, esse assunto é bem tratado é, no audiovisual, cinema, televisão, isso sempre dá audiência, tem público. Vou, vou mostrar dois exemplos históricos. Um filme de 79, Kramer vs. Kramer, e 89, Sim. A Guerra dos Rose. Vamos ver Sim. as cenas, umas cenas desses filmes.
0: Nunca vou fazer outro erro
2: como eu fiz com Oliver. Yeah. Yeah, Sim,
1: Parties who have pursued separate lives. Parties who have pursued separate lives, sharing neither bed nor board, shall be deemed to have lived separate and apart from one another, even though they reside under the same roof.
0: No, Oliver, you don't even deal with her. You avoid her. Women can be a lot meaner than we give them credit for. Never underestimate her as an adversary. Don't even talk to her.
1: Oh, my god, they're dead.
2: We were married a year before the baby, and then seven years after that. So you were a failure at the one most important relationship in your life. Overruled. The witness's opinion on this is relevant. I was not a failure. Oh? What do you call it, then, a success? The marriage ended in divorce. I consider it less my failure than his. Congratulations, Mrs. Kramer. You've just rewritten matrimonial law. Objection. Vamos lá. É, o, o, o guerra do, dos Rose é quase caricato, né? Assim, é onde as coisas podem chegar. Mas o Kramer versus Kramer é é, é bem próximo ainda, né? Essa questão. Como é que o, vocês acham que um direito colaborativo pode ser discutido fora do tribunal? Primeira posição desse desse advogado interrogando a, a mulher. Isso já Né? Realmente, você é culpada pelo fracasso? A gente falou disso há pouco, né? O que que o direito colaborativo propõe?
1: Primeiro, a ideia de que o divórcio é um fracasso. né? O divórcio ainda vem carregado muito desse estigma... né, de fracasso a gente tem que ressignificar o divórcio, entender o divórcio como o fim de um ciclo ele não não, não é um fracasso é é, é o fim de um um casamento de 10 anos de 5 anos, de 20 anos enfim, é um fracasso não valeu a pena né, você foi feliz é o tempo de uma relação. Chamar
2: de fracasso um casamento que... Qualquer casamento que tenha durado algum tempo já é bem-sucedido pelo tempo que ele durou. Segundo, bom, assim, o que gera claro. filhos, então... É filho Exatamente. de um fracasso? Que história é essa, cara? É história, assim, é. você
1: chega no fim da sua vida. Você vai morrer, você fala, bom, morri... Fracassei. fracassei. Porque, assim, é isso, não valeu a pena. Fui casada, vivi uma história com uma pessoa, né? Não valeu a pena? Então, assim, eu acho isso, a gente lutou por esse direito, o divórcio é uma conquista, né? tem uma frase, agora não vou lembrar, mas enfim, que diz, a gente está tentando ser mais feliz, ou pelo menos ser menos infeliz, é uma conquista da nossa sociedade, não estamos mais, a família não se justifica mais por amarras jurídicas. Né, pela lei, pelo direito, a família hoje se justifica pelo afeto. Então, se não queremos mais estar juntos, ou se um de nós não quer mais estar junto, a gente encerra esse ciclo. Né? Então, o divórcio é isso, é uma liberdade, ele trouxe leveza para a família. Então, a gente tem que começar a, a, né, a trabalhar isso, né, a, a se libertar
2: desse estigma. É, e nesse processo... Acabou pintando uma tendência das pessoas quererem se casar mais, porque as pessoas só ficam casadas hoje em dia porque se amam, porque querem ficar juntas, não estão obrigadas por Exato. convenções. Você queria acrescentar alguma Exato. coisa de novo, Beth?
0: Eu, 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 assim, eu, isso foi para mim, é, é, tem sido para mim assim meu encontro com a... Com a Olivia, é um processo de cura mesmo, sabe? E de ajudar outras pessoas, outras crianças.
2: E um processo de cura generoso, porque é uma cura compartilhada, né? Que que permite que outras pessoas também procurem a sua... Exato. É é cura e curadoria, Beth. Também.
1: É É isso aí. É isso aí. Exato. Exatamente. Exato. A gente precisa falar sobre isso, ritualizar o divórcio. Sabe, ele não é ritualizado. A gente tem marcos para tudo, para o nascimento, para N situações da vida, formatura, batizado, casamento, mas e o divórcio? funeral? A gente não não é autorizado. O, O divórcio não é ritualizado. A gente não é autorizado a viver o luto do divórcio que é um luto muito duro. É. O luto que é que fere a gente narcisicamente, porque o outro deixou, eu estava vendo o um vídeo da Maria Rita, que é o que fala isso. O outro deixou a gente, não quer mais. Sabe, é um luto duríssimo de ser vivido. Então a gente precisa enfrentar isso, sabe?
2: Eu vou aproveitar o gancho do luto e lembrar o que Beth lembrou há pouco que Olivia Fuss perdeu um irmão em 2015, assassinado, um menino de 24 anos, o Alex, que era estudante de biologia, que foi morto no ponto de ônibus num assalto. Vem cá, como é que o assassinato do seu irmão afetou ou ou mexeu com os princípios do seu trabalho? O que que a justiça restaurativa poderia fazer nesse caso?
1: Então, Bial, é, então, é, é uma pergunta difícil, né? Porque mexe com, com a minha essência, com, não abala em nada as minhas convicções, né? De repente, minha família foi vítima de uma tragédia, né? De uma, meu irmão foi assassinado, né? como você falou, né? vítima da violência urbana. E a gente, de repente, tive essa situação de olhar a família deles, a nossa família. E eu acredito na restauração, né? na, no diálogo, me deu, me deu vontade, sim, de, de, de entender o que aconteceu naquela noite, sabe? De, de entender como que a família dos assassinos foram, foram impactadas, sabe? Eles têm mãe, mulher, filhos, sobrinhos, você conseguiu, assim conseguiu? meu irmão. Você
2: conseguiu ver as famílias?
1: Não, só no dia do julgamento, né? Mas conversar se, se pai, assim, não. Pra mim, Não, não, não. Todo mundo sempre me desaconselhou, o que eu entendo perfeitamente, porque eles foram né, identificados, foram processados, estão presos. Sempre uhum. me desaconselharam porque a situação é tão degradante, assim, dentro dos presídios brasileiros, né? Uhum. Eles estão numa situação tão... Né, tão desumana né e eu, que assim é tão distante a nossa 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 condição que eu saí aqui do meu né e a gente não tem uma situação de fala equilibrada né para a gente poder ter um eu, eu imagino né assim eu tenho esse desejo de, de oferecer uma escuta de entender eu acho que o processo restaurativo não tem para mim um objetivo a priori né? É, de buscar um perdão, de buscar uma resposta específica, mas tão somente um processo de tomada de consciência mútuo, sabe? Da gente entender quem somos, da gente poder entender o que que aconteceu com a gente, né? Teve um ponto de, de choque, de contato, e, e aí a gente não pode mais conversar sobre o que aconteceu, eu, a gente não pode saber... O impacto disso?
2: Aí você está falando de um caso, de um exemplo extremo, mas sem dúvida, se essa prática da ideia restaurativa, da ideia colaborativa se implanta, por exemplo, na justiça de família, como a gente estava falando, isso pode se espraiar, pode se, se espalhar. na na sociedade e em todos os outros casos. Para concluir, que conselho para um casal que está numa briga judicial nesse momento, para alguém que esteja se divorciando, Beth, dá um toque.
0: Ah, meu Deus. É, procurem uma mediadora maravilhosa como a Olivia, procurem esse tipo de advocacia, não, não, não machuquem tanto as suas crianças, os seus filhos, os seus tesouros, os seus amores. Não procure um advogado que vai te ajudar a usar os seus filhos como uma munição, como uma bala de revólver. Procure alguém que vá te dar a mão e te dar afeto para te ajudar a resolver isso, de, amenizando né, toda essa dor e, principalmente, as sequelas que vão acompanhar os filhos pro resto da vida deles, né? E é uma dor eterna. Claro, eu tô aqui, eu sou super vitoriosa, né? eu sou uma atriz, eu tenho o meu trabalho, que também é uma forma de cura, a gente sabe que a arte cura, mas... É uma dor eterna. Vai morrer comigo.
2: Muito obrigado, Beth Goffman. Muito, muito obrigado, doutora Olivia Fusto. Foi um, um prazer.
1: Legal.
2: Fala, Olivia.
1: Posso, posso dar um último recado, então? Deve. Eu dou um último recado, acho que convocando a advocacia brasileira. Acho que precisa passar por uma reavaliação do seu papel. Advogados têm um papel fundamental porque são os primeiros a receber os clientes que estão chegando num estado emocional muito fragilizado, muito vulneráveis. Então convoco a advocacia brasileira né, por se atualizar. Né, por ah. buscar um papel mais condizente com as demandas do nosso tempo tá uhum. bom? Mais e afetuoso é isso, por né? uma advocacia mais humanizada
2: e eu, eu vou terminar pegando uma expressão clássica de inglês que eu acho que se aplica né? se a gente já tem a dor o machucado não vamos acrescentar insulto a injúria, é isso gente tchau, até a próxima gostou da conversa? Globoplay, você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.
1: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com Bombeio Safar. Beba com moderação.